0: Du
1: lytter til Radio 4.
2: Velkommen til Frontlinjen.
3: Helt konkret betyder det, at amerikanske soldater øh, kan udstationeres på flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Aalborg. Og det gælder både i kortere og længere perioder. På den måde styrker vi USA's adgang til Europa og til Østersøen. Vi bidrager til Natos kollektiv forsvar i Europa, og det er selvfølgelig en kernopgave både for øh, NATO og, øh, og for Danmark.
0: Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i statsministeriet i går, hvor hun og forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede en ny bilateral forsvarsaftale mellem USA og Danmark. Den taler vi meget mere om lige om lidt. Selvom der bare er fire dage til juleaften, kan man ikke frem påstå, at julefreden har sænket sig over det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Mandag indgik regeringen sammen med forligspartierne fra juni en mini delaftale om en implementeringsplan for genopretning af forsvarets fundament, som vi også vinder med en af Folketingets forsvarsordfører lige om lidt.
1: Vi skal. Også forbi forsvars Efterretningstjenestes seneste risikovurdering, som er temmelig dyster læsning. Og så skal vi også tale med en klog mand om, hvor godt Forsvarsministeriets materiel og indkøbsstyrelse er rustet til at købe militært isenkram for et svimlende antal milliarder over de næste 10 år. Vi slutter af med et kig på situationen i det røde hav, hvor Danmark bakker fuldt op om den internationale indsats og nu har sendt én stabsofficer til den nyoprettede Operation Prosperity Guardian i Bahrain. Ja, puha. Spænd. Sikkerhedsselen og vent med at tænde lyskæden på juletræet. Du har i hvert
0: fald tunet transistoren ind på frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter
1: Ernst Ved Rasmussen. Og mit navn er Kasper Junge Vester. Velkommen indenfor.
0: Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Vi indleder med det mest aktuelle tirsdag præsenterede regeringen et samarbejde på forsvarsområdet
3: med USA, som har været længe undervejs. USA og NATO er garanten for Danmarks sikkerhed. Sådan har det været siden 2. verdenskrig, og sådan vil det også være i fremtiden. Og det er kun blevet tydeligere og vigtigere med den udvikling, vi har set i verden igennem de seneste år. Derfor er jeg og regeringen glad for, at vi i dag kan præsentere en forsvarsaftale netop mellem USA og Danmark. Vi styrker nu vores bilaterale forsvarssamarbejde, og vi er virkelig ikke på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik. Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord. Ligesom vi nu kan arbejde endnu tættere sammen med USA om både militære projekter og aktiviteter.
0: Ja, sådan lød det altså fra statsministeren ved præsentationen af aftalen i går i statsministeriets spejlsal. Vi vil jo rigtig gerne have debatteret denne her aftale med flere partier, og vi har ragt ud til en lang række forsvarsordfører, vi har fået nogle afbud, og så har vi en lang række ikke-svar. Men så er det jo godt, at vi igen kan byde velkommen til dig, jeg vælger ind imellem at kalde for Folketingets forsvarsordfører, fordi du altid stiller op, Carsten Bach, Liberal Alliances forsvarsordfører. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor i verden? Skal vi nu tillade fremmede soldaters permanente ophold på dansk jord?
4: Ja, det skal vi jo for at styrke det bilaterale forsvarssamarbejde med amerikanerne, som er vores absolut vigtigste og stærkeste og største allierede. Øh, også i NATO-regi selvfølgelig, men også bilateralt. Det kan vi se, hvis vi kigger til Arktis, blandt andet, hvor vi har det, i forvejen tæt samarbejde med amerikanerne. Og det samarbejde vil vi jo også gerne udvide, så at det gælder i Østersøregionen regionen og i, kan man sige, den del af kongeriget, som er Danmark. Vi ser samarbejdsaftaler med de andre nordiske lande også, og det er helt oplagt og intydigt positivt, at der nu er en samarbejdsaftale på forsvarsområdet mellem Danmark og USA.
0: Hvor meget kender du aftalen? Vi har jo ikke
4: set den endelige aftale Har du set den? Nej, det har jeg ikke. Jeg er en af de forsvarsordfører, som i situationsstarten kun er forsvarsrådgiver. Jeg har ikke udenrigsområdet, derfor har jeg ikke en plads i udenrigspolitisk nævn, Og jeg ved faktisk ikke engang, fordi der er jo fortrolighed omkring, hvad der foregår i udenrigspolitisk nævn, så jeg ved jeg ikke engang, hvor meget mit partis medlem, Hannah og Alex Mannopslag, der sidder i udenrigspolitisk nævn, hvor meget de er orienteret om det. Men jeg kender den reelt set ikke andet end, hvad I andre gør fra, fra åbne kilder og pressen generelt.
0: Med det du så hørte præsenteret i går, og det der har været omtalt af aftalen i medierne her
4: efterfølgende, vil du så sige, at det er en god aftale. Ja, helt klart, og, og det kan jo godt være lidt angstprovokerende for et medlem af Oppositionen og medlem af Folketinget for Liberale Alliance at være så intydigt opbaknende omkring SVM-regeringens linje, men lige her er det meget, meget afgørende. Jeg er jo selv fra en tid i Forsvaret, hvor jeg kan huske amerikanske soldater godt nok i en NATO-ramme, men stadigvæk amerikanske soldater på flyvestation Karop, hvor jeg også har slået mine folder på et tidligere tidspunkt, og hvor jo kaffeteret var opdelt i en amerikansk og en dansk del, og hvor der var gule streger på asfalten rundt omkring, og hvor der gik US Marines og bevogtede amerikanske flyvemaskiner. Og jeg glæder mig, som vil jeg sige næsten et lille barn, op til jul til at opleve det igen. Det synes jeg er entydigt positivt, at det styrker de forsvars- og sikkerhedspolitiske bånd, der er mellem Danmark og USA, og det er entydigt positivt.
0: Som jeg sagde, så er aftalteksten endnu ikke offentliggjort, og det bliver den første ifølge forsvarsministeren senere på ugen. Vi blev dog en lille smule klogere på længden af aftalen på pressemødet i går.
3: Så går vi herovre. Vi tager første række.
0: Peter Jens Rasmussen fra Olfir Radio 4. Altså rammerne, hvornår træder aftalen i kraft, og har den en udløbsdato? Og hvis ikke, kan Danmark så træde ud af aftalen, og under hvilke omstændigheder?
1: Altså som statsministeren sagde, så skal lovgivningen på plads. Det forventer at vi tager et års tid cirka. Og så er det så en 10-årig uopsigelig aftale, hvor den derefter
4: så kan opsiges af begge parter med, med et år. Men de første 10 år er det en uopsigelig aftale.
0: Ja, altså en uopsigelig aftale i 10 år, og derefter kan den opsiges med et varsel. Hvorfor skal aftalen være uopsigelig i 10 år?
4: Der er jo nogle investeringer forbundet i det her fra amerikanernes øh, side, og der de er de nødt til at have en sikkerhed for, at vi ikke trækker tæppet væk under, øh, bare sådan lige fra den ene dag til den anden. Men det handler jo også om udsat øh, om øh, i virkeligheden en eller anden form for sikkerhedsgaranti for Danmark, for det skal man jo ikke være blind for i den situation. Øh, Danmark står jo endnu, vores, øh, vores forsvar øh, er, vil jeg sige, tæt på øh, en tilstand, øh, hvor vi er ukampdygtige. Øh, vi... vi er ukampdygtige. Ja, ja. Okay, øh, det er jul, øh, og der, øh, der er en, en, en lettere øh, euforisk stemning. Øh, men, men, men der er i hvert fald nogle udfordringer for Dansk Forsvar, øh, som vi er nødt til også at se i øjnene, at vi, vi er nu... Vi er nu i en situation, hvor forsvarsledelsen ledelse fortæller forligskredsen, at man kvantitativt lever op til NATO-styrkemål på visse områder. Og det, det jo fortæller mig, det er, at vi jo kvalitativt jo så ikke lever op til dem. Og det gør sig gældende over en bred kamp. Og derfor er den her bilaterale aftale også en sikkerhedsgaranti for Danmark og danskernes tryghed i en situation, hvor det danske forsvar ikke er i en tilstand, som det burde være i.
1: Bare lige i forlængelse af det. Altså, der er jo nogen, der spekulerer i, at grunden til, at USA indgår de her aftaler, det er jo, Danmark er jo ikke det første land, at de har indgået med Sverige tidligere på ugen og med, med Finland øh, tidligere. Øhm, der er nogen, der spekulerer i, at det handler om at få de her aftaler over målstregen, inden Donald Trump eventuelt måtte sætte sig i det hvide hus igen. Øh, nu nævner du de her sikkerhedsgarantier for Danmark. Kan vi overhovedet være sikre på
4: noget, hvis, hvis han vender tilbage i det hvide hus? Altså jeg kan ikke spå om fremtiden. det tror jeg heller ikke, der er ret mange andre mennesker, der, der kan. Det er jo selvfølgelig, måske lige præcis hvad Trump angår, er det nok den, den største usikkerhed i den geopolitiske sikkerhedssituation i øjeblikket. Vi ikke ved, hvilken retning det amerikanske politiske system og ledelse tager, men jeg vil dog fremhæve, at USA er et liberalt demokrati, og at vi altid har stole på amerikanerne. Det tror jeg også, vi kan i en situation, hvor Trump bliver genvalgt som præsident.
0: Det er jo ikke alle, der er lige begejstrede for aftalen. Her kan du lige høre, hvad Enhedslisten forsvarsordfører Trine Pertumag sagde i morges i Radio 4 Morgen. Du er skeptisk. Hvorfor At
2: to hovedgrunde i virkeligheden? Den ene, fordi det jo er en aftale, der er forhandlet fuldstændig uden foregående demokratisk debat. Den er uopsigelig i ti år og hvor amerikansk militær, hvor en del af vores territorium skal afleveres til den her fremmede magt, som så får ret til at handle, som de vil, og som i udgangspunktet ikke er underlagt dansk lovgivning. Altså selvfølgelig, hvad er det egentlig for et USA, som regeringen har indgået en aftale med? Vi ved, at Donald Trump måske er på vej tilbage til det hvide hus. Øh, han er jo vi så vilje til at udfordre amerikanske institutioner og trække landet ud af internationale aftaler. Har hun ikke
0: en pointe? Og i virkeligheden er særligt det her med, at øh, de amerikanske soldater er underlagt amerikansk jurisdiktion, altså amerikansk lovgivning.
4: Jeg tror, vi skal tage de problemer, der opstår undervejs, og ikke male fanden på væggen før tid. Jeg forstår sådan set godt bekymringen. Vi har jo så dog trods alt en flertalsregering, så den demokratiske proces øh, kan jo måske være svær at stille spørgsmålstegn ved. Det er jo sådan, at regeringen fører udenrigspolitikken i kongeriet, og det gør de også for nuværende. Jeg vil, jeg vil sige, at jeg har en meget stor grad af tiltro til, at den sådan aftale, også selvom den er bilateral og ikke ligger, kan man sige, tæt op af NATO-institutionen, kommer til at skabe en positiv udvikling både for Dansk Forsvar, men også for danskernes sikkerhed og tryghed, og det er sådan set egentlig det, jeg forholder mig til.
0: Vi skal også lige runde det mini-delforlig, som I indgik med regeringen mandag. Af forligsteksten fremgår det, at regeringen afsætter 39 milliarder kroner til at genoprette forsvaret over de næste 10 år. Ifølge planen går ca. 21 milliarder kroner til materielanskaffelser samt drift og vedligehold af forsvarets materiel. Og investeringerne skal blandt andet gå til indkøb af infanterikampkøretøjer og ammunition. På ejendomsområdet skal der investeres ca. 170 millioner kroner årligt fra næste år og frem til 2033 til vedligehold og drift af forsvarets bygninger, blandt andet til værnepligtiges indkvarteringsforhold. Og derudover tilføres samlet 200 millioner kroner fra næste år og frem til 28 til kritisk nybyg og anlæg på forsvarets etablissementer. Og det vil sige samlet set bliver det til små 2 milliarder kroner i forlisperioden. På personalområdet investeres der cirka 6 milliarder kroner til at ansætte flere soldater i forsvaret. Det her det blev sådan set allerede præsenteret som regeringens forslag i foråret. Var der overhovedet nogen forhandlinger, eller var det sådan en vind- eller forsvindpakke fra regeringens side? Ja,
4: altså nu er jeg jo kun øh, en helt simpel oppositionsforsvarsoverfører og stiller mig ud på planken, og så må forsvarsministeren jo baske til mig, sådan jeg falder ned, hvis det er, men det er bestemt ikke min opfattelse, at vi har indgået nogen aftale. Det der kom ud øh, den anden dag, det var jo regeringens øh, udspil til en plan, øh, og jeg tror, hvis man læser, og det havde jeg selv også lidt svært ved at få gjort øh, 100%, hvis man læser pressemeddelelsen, så står der jo rent faktisk, at det her det skal forhandles på plads i løbet af januar måned. Og det er jo fordi, at man har smølet med det her i regeringskontoren og den interne proces i regeringen, at vi simpelthen ikke er kommet ud over rampen og kan opfylde det rammeforlig, hvor i der står, vi jo faktisk i efteråret 2023 skal indgå den her første deleaftale om jo meget, meget vigtige elementer som HR-indsats, materielanskaffelser og også forsvarsfundament. Men forhåbentlig lander vi aftalen definitivt og endeligt i januar måned. Vi har jo tidligere talt
0: om, hvordan at øh, ministeriet har sat forsvaret på pause og bedt om en lang række nye analyser, ikke mindst på baggrund af input fra forligskredsen. Hvad er årsagen til, at det her det bare
4: trækker ud? Ja, meget af det handler i virkeligheden nok om økonomi, øh, at øh, nogle af de indkøb, som vi skal foretage for at kunne leve op til de politiske aftaler, vi har, er blevet meget, meget, meget dyrere af forskellige årsager, både inflation, men jo måske særligt øh, krig først i Ukraine og så nu også mellem Hamas og Israel. Og det gør, at vi jo sådan nærmest på ugenlig basis er nødt til at revurdere den økonomiske ramme for nogle af de kapaciteter, som der skal investeres i. Og det er klart, at det presser jo nok måske særligt finansministeren, når han kigger hver morgen ned i statskassen. Og det er selvfølgelig en uheldig udvikling, men det er jo noget, vi er nødt til at have hånd i hanke med, også kvær nogle af de vil jeg sige tenderende skandaler, vi har set tidligere i forhold til anskaffelser.
0: Vi, vi har jo tidligere omtalt den her læg af øh, forsvarsledelsens øh, øh, oplæg til for livet, og det jeg kan forstå, der er stor utilfredshed med, det er, at der ikke er nogen optioner, det er ligesom forsvarsledelsen take it alligevel, og det jeg også kan forstå, det er, at øh, forskellige ministerier er ret øh, op at køre over det her. Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet. Hvad er problemet i det oplæg, der er kommet fra forsvaret?
4: Ja, det ved jeg ikke. Det er jo en intern regeringsproces, som jeg som oppositionspolitiker jo ikke kan gøre redde for. Men, men jeg tror, øh, noget af det, analysepakken, som du omtaler, jo, skal imødegå, det er jo netop, at man kommer til at træffe de beslutninger øh, på et forsmalt øh, grundlag, at man internt i forsvaret kommer med nogle militærfaglige vurderinger, som enten ikke er opdateret i forhold til markedet eller som bunder i en eller anden intern konkurrencesituation imellem de forskellige verdener, og som ikke er forankret i, kan man sige, den reelle politiske situation og de politiske overvejelser, vi har gjort os både i regeringen internt, men jo særligt også i forligskrisen. Du bliver siddende,
0: mens vi ja, giver os videre i resten af dagens program, og så vi kommer til at høre. Tættere igen, men nu dribler vi i hvert fald videre.
2: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Ja,
1: nu skal vi se lidt uden for landets grænser, for i sidste uge udkom Forsvarets Efterretningstjenestes årlige risikovurdering. Udsyn hedder den, som igen i år må siges at være temmelig dyster læsning. Danmark står på terskelen til 2024, og i årene der kommer over for en række trusler der spænder lige fra cyberdomænet til hybridangreb, og viser det sig måske inden for få år endda også konventionelle militære trusler. Dem har vi ellers i mange år været lykkeligt forskånet for i vores del af verden. Med på en telefon har vi nu dig, Anja Dalgaard Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chef for efterretning i netop Forsvarets Efterretningstjeneste. Nu kan vi ikke nå at tale om alle de trusler i oplister i udsyn, så kan du ikke starte med måske at fortælle os, hvad der lige nu udgør den største trussel mod dansk sikkerhed?
2: Jamen, det er jo et alvorligt, men først og fremmest er det et sammensat trusselsbillede, vi, vi, vi beskriver i årets udgave Udsyn, og tak fordi I ville I vil dække det. Der er en skærtet terrortrussel, til dels på grund af koranafbrændingerne i sommer, men også på grund af krigen i Gaza. Og den krig, den har skabt regional ustabilitet, der tror Dansk skibspart, men også udsendte dansk personel i for eksempel Irak. Så er der Ruslands krig i Ukraine, og et Rusland, som vi vurderer i stigende grad vil opføre sig konfrontatorisk, også over for Vesten. Og man kunne fortsætte at kigge på det økonomiske domæne, hvor Kina også med udålige metoder overfører overføre teknologi og viden af øh, teknologi og viden, der skal indgå i deres eget øh, militære oprustningsprogram. Øh, så øh, på den måde er listen øh, meget lang. Det altså, er øh, det mest alvorlige. Der er jo tale om trusler i forskellige øh, domæner og også på de forskellige tidshorisonter.
1: Altså nu nævner du selv øh, Rusland som, som er en af de øh, trusler, I, I nævner. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det konkret for en trussel, Rus Rusland udgør mod mod Danmark og Europa i det hele taget? Altså på hvilke felter, i hvilke geografiske områder kan Rusland tro os lige nu?
2: Ja, øh, vi vurderer jo, at øh, Rusland for det første øh, ikke ønsker at komme i krig øh, med NATO. Men i øvrigt har en lav tærskel for at anvende militærmagter. Det har vi jo set flere gange øh, i øh, forhold til Ruslands øh, militært svagere nabolande tidligere sovjetstater, som ikke er NATO-medlemmer. Så vi ser altså, at Rusland, der har en lav tværskel for at anvende militærmagt, vi vurderer ikke, at uh, Rusland ønsker at komme i uh, krig med NATO, så de er i den måde de agerer på, uh, opmærksom på ikke at komme til at udløse uh, NATO's musketeriet, uh, artikel 5. Men vi vurderer, at det er muligt, at de vil skrue op for hybridvirkemidler uh, mod os i Vesten, og det kan jo fx være sådan noget som påvirkningskampagner, hvor de uh, forsøger at skabe splid og splittelse, det kan også være offensive efterretningsoperationer, eller det kan være sabotage. Så vi vurderer altså, det er muligt, at de vil skrue op for de her virkemidler. Og målet med det her, det Rusland ønsker at opnå, det er jo at splitte og skræm Vesten. Og også underminere den vestlige støtte til krigen i Ukraine. Hvad med den
1: konventionelle militære trussel fra Rusland? Der er meget tale om, hvor hurtigt de kan nå at genopbygge deres styrker efter... Den her nedslidningskrig, de har gang i i Ukraine lige nu, er det noget, vi også skal bør notere os her i, i Danmark?
2: Ja, øh, vi øh, omtaler blandt andet Østersøen og Arktis øh, som områder, øh, hvor øh, det også er værd øh, at, at være opmærksom på udviklingen. Og det vi ser i Østersøen, det er, at, at Rusland, øh, til trods for at de jo er sanktions, sanktionsramte og tager rigtig store tab i, øh, i Ukraine, så ser vi, at de planlægger, og vi vurderer også, at de vil være i stand til på et 2 fem årigt sigt at omstille nye enheder i Østersø-regionen. Og de er ganske vist defensivt motiveret, men de er jo offensivt anvendelige. Og Rusland ser jo, at NATO-udvidelsen er et strategisk tilbageskridt for Rusland, og derfor vurderer vi, at de ønsker at styrke sig på den her måde. Vi vurderer også, at deres adfærd vil overfor os vil blive mere uforudsigelig og til tider truende.
1: Jeg kan ikke helt lade være med at spørge dig. Nu har vi lige talt om den her bilaterale aftale mellem USA og Danmark, og nu kommer der til at være amerikanske tropper på dansk jord mere eller mindre permanent. Hvordan påvirker sådan noget trusselsbilledet? Altså, der er jo nogen, der har talt om, at, at vi måske ligefrem sådan i overført betydning placerer en skydeskive på Danmark ved at have at permanent permanent tilstedeværelse af til amerikanere. Hvad, hvad, kan man sige noget om, hvad, hvad det gør ved, ved truslerne mod Danmark?
2: Ja, øh, vi vurderer jo, at øh, Rusland ikke ønsker at komme øh, i krig øh, med NATO, og derfor vil være øh, påpaselig øh, i forhold til øh, at komme til at udløse artikel 5. Øh, så, øh, så, 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 så det er næppe, øh, næppe tilfældet. Øh, det vi, også, øh, vurderer, eller det vi også kan sige, det er, at uh, Rusland øh, i sin risikokalkyl, altså hvordan kan de gå pejler efter, hvor samlet og, og hvor militært stærkt øh, NATO øh, fremstår?
1: Nu er det jo ikke Rusland det hele, som du også siger. Det. I taler om et sammensat trusselsbillede. Hvor skal vi ellers, altså ud over lige mod Øst, rette blikket hen? Og, og hvad bør vores politikere, øh, nu har vi en i studiet, som, som sidder med de her overvejelser, hvad skal de her? For øje, hvor skal de kigge hen, når de, vi vurderer truslerne? Altså, vi taler jo også for eksempel om Kina. Altså, hvor meget fylder de?
2: Ja, Kina det er jo øh, en anderledes øh, størrelse end, øh, end Rusland. Og Kina er jo også en uomgængelig øh, samarbejdspartner på en række områder, for eksempel øh, i forhold til øh, klimaforandringer. Men Kina er altså også et, øh, et øh, land, øh, et samfund, hvor øh, magt i stigende grad er samlet omkring én person, og også et samfund, der jo militært ikke ligner øh, vores, øh, eller er indrettet efter vores øh, demokratiske øh, spilleregler. Og en af de ting, som vi peger på i, øh, i årets udsyn, det er jo, øh, at situationen i Taiwan-stræde, øh, den, er, er, den spidser til, og at, øh, at Kina har en højere øh, militær tilstedeværelse der, end de har haft øh, tidligere. Og nu er det ikke fordi, vi vurderer, at Kina står lige over for, at vi invadere Taiwan. Men hvis det sker så er det noget, der vil have meget, meget, store konsekvenser for Danmark og for Vesten, fordi det vil trække USA væk fra Europa og efterlade os mere alene med de sikkerhedspolitiske udfordringer og trusler, som vi har i Europa. Og samtidig så vil det få meget store konsekvenser for vores økonomi og vores forsyningskæder. Men det er som et, et scenarie på lidt længere sigt, at, at, at det her kan ske. Det man kan se omkring Kina og den trussel, som Kina udgør her nu, det er, at Kina arbejder øh, meget målrettet på at overføre teknologi og viden. Blandt andet øh, teknologi og viden, der indgår i deres øh, omfattende militære oprustningsprogram. Øh, og det gør de altså også med ulovlige øh, metoder, som for eksempel cyberspionage øh, øh, og spionage øh, i det fysiske domæne.
1: Ja, lad, lad os lige vælge ved det her med, med cybertruslen, fordi det er jo noget, der fylder utrolig meget øh, i de her år. og øh, Danmark har jo, eller Forsvarsmateriel og er har blandt andet oprettet en cyberdivision, som blandt andet skal være med til at ruste. Danmark til at imødegå de her trusler, og det, det er noget, vi taler meget om. Hvad er det konkret for en cybertrusel, der er mod Danmark, og, og hvem er i øh, de her, øh, hvad skal man sige, hacker, eller hvad man nu skal kalde det, hvem er, hvem er i sigtekorden for dem her i Danmark?
2: Øhm, ja, øh, det er jo blandt andet aktører som Kina og Rusland, der har meget omfattende cyberkapaciteter, og er også aktører, som vi peger på, når vi beskriver det her, det her trusselspillede. Og hvad har de så i 6. for at bruge dit udtryk? Jamen, det kan være vældig, vældig bredt, hvad de er interesseret i, men det kan selvfølgelig være, det er selvfølgelig forhold, der vedrører Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, dansk forsvar, forholdene internt i rigsfællesskabet, og så forskellige former for vidensmiljøer og danske virksomheder, som arbejder med ting, der vedrører uden <Sikkerhedspolitik> at og, og forsvar.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig her. Ø til slut, vi taler rigtig rigtig meget om, om de efterslæb og mangler, der er i uh forsvaret på både det ene og det andet og det tredje område. H hvor godt er Danmark, eller kan du sige noget om, hvor godt Danmark er rustet til at imødegå de her trusler, altså både de hybride, de konventionelle militære og i cyberdomænet som vi lige har talt om?
2: Man kan sige, at vores rolle er jo først og fremmest at klæde beslutningstagerne på med analyser og vurderinger af de trusler der kommer der kommer udefra. Så hvordan de danske kapaciteter de er udvikler sig, det vil jeg overlade til andre udtalelser om men det man kan det jeg kan sige det er at Rusland jo blandt andet peger efter hvor militært stærkt og hvor samlet NATO står. Rusland ser jo sikkerhedspolitik som sådan et nulsums hvor et stærkt Rusland kræver et svagt eller et svagere NATO. Så det er klart, de her eksterne aktører, de ønsker ikke at stå over for Vesten som en samlet blok, og de peger dog efter, hvor militært stærke og hvor samlet vi fremstår.
1: Således klogere på truslerne og risiciene, som vi står over for de kommende år. Du skal have tak for at have gjort os klogere, Anja Dalgaard Nielsen, efterretningschef i FE. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, så blev det i virkeligheden en intro, jeg kom til at spille, hvor jeg skulle til at præsentere programmet. Det var lidt forkert, men jeg har godt lige tænkt mig at vinde noget af det, som Anja Dahlgaard Nielsen siger med dig, Karsten Bach, forsvarsordfører i Liberal Alliance. Den her trusselsfordring, som jo er meget dyster, er der i virkeligheden noget i den, der kommer bag på dig?
4: Nej, det er jeg ikke sikker på, der nødvendigvis er. Altså kompleksiteten er jo det afgørende i, i den her sammenhæng, og jo et meget smukt komponeret radioprogram I, i gang med her, hvor vi starter ud med jo en meget aktuel forsvarsaftale med amerikanerne og som jo i forhold til trusselsbilledet dækker lidt en flanke af, fordi der er rigtig mange trusler mod det danske samfund, hybridet, konventionelle og i cyberspace i øjeblikket. Og fordi vi er et, et lille land, som ligger et sted, hvor der er en meget stor og i øjeblikket mere og mere aggressiv nabo, så har vi et meget stort behov for tætte alliancer. Det gælder selvfølgelig i NATO, men det gælder også de bilaterale alliancer, Både med amerikanerne, men jo også i Norden, hvor vi i øjeblikket er ved at uddybe og forstærke vores militære samarbejde og samarbejde på andre områder også. Og derfor er det jo, at den her bilaterale aftale, forsvarsaftale med amerikanerne, spiller rigtig godt ind i trusselspillet, fordi den er med til at dække en flanke af for Danmark og for danskernes tryghed. En af de ting, som jo i hvert fald kommer
0: til at spille en stor rolle i de kommende 10 år, det er indkøb af materiel, og det skal vi tale om nu. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Det skal vi med en gæst, som til gengæld hellere en gerne udtalelse om, hvad forsvaret har brug for og hvordan det skal anskaffes. I forrige uge udgav Tænketanken Atlant-sammenslutningen sit seneste såkaldte Atlant Brief, som i denne omgang netop handler om, hvordan man gennemfører materialanskaffelser til forsvaret. Det er, må man konstatere, noget, hvor der er plads til forbedring flere steder i den proces. Nu har vi så en af forfatterne nede øh, på en telefon, og det er dig, Lars Brangert-Struve, generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Velkommen til. Mange tak for det. I når frem til en række konklusioner, og vi når ikke gennem hele jeres brief. Hvis du skal fremhæve den vigtigste konklusion, som I nåede frem til i jeres undersøgelse af den måde, Danmark foretager militære materielinkøb på, hvad er så det?
5: Det vigtigste er, at vi skal anskaffe kapabiliteter og ikke kapaciteter. Altså, at vi anskaffer materiel, der er fuldt funktionsdygtigt og som ikke mangler noget. Vi har haft sådan en forhistorie, hvis vi for eksempel kigger på fregatterne, som jo er nogle smukke enheder, men man sørgede ikke for, at de for eksempel blev bevæbnet med de missiler, som de var tænkt på at blive bevæbnet der havde man en, en, en tankegang om, at så ville det politiske system på et eller andet tidspunkt komme med en efterbevilling, og så vil det, det fungere. Men altså, frigatterne er bygget øh, omkring øh, 2010, og, og det er jo først her øh, om et års tid eller to, at de får de missiler, som de er bygget til. Så det, på det punkt, så er det jo altså ret, øh, ret problematisk, at man har haft enheder, som, som mange troede kunne gøre noget, men som i virkeligheden ikke kan gøre noget. Så det er en af de allervigtigste ting, vi overhovedet skal gøre i fremtiden, det er, at når politikerne i forbindelse med forsvarsforlivet skal, skal forhandle ting på plads, at forsvaret så er ærlige og fortæller, hvad er den samlede pris på det her, så det ikke kommer som en overraskelse, og man så anskaffer den samlede kapabilitet, som også inkluderer service og ammunition og uddannelse på personel.
0: Altså bare så de sagesløse lyttere forstår det, altså kapaciteten af en fregat, og det lyder godt, og det taler politikerne meget ja. om, men det en fregat, altså en luftforsvarsfregat, der ikke kan lave luftforsvar, det, den er ikke meget værd. Så altså det er en kapacitet, men den er ikke en kapabilitet, fordi den
5: kan ikke det, den i virkeligheden er bygget til. Nemlig, lige præcis. Det var bedre forklaret end mig. Ja.
0: Så, så kan man jo spørge, hvad kan man sige helt overordnet om den måde, man øh, på forsvarsministeriets område anskaffer materiel
5: i dag? Altså helt overordnet, så vil vi sige, at det er jo, det er jo en ekstremt langsom proces. Øh, vi har prøvet, øh, vi har talt med forskellige folk ansat i forsvaret og folk, øh, der leverer til forsvaret, Øh, og, og hvis der nu er en enhed, der peger på, at de har brug for en eller anden genstand, øh, fordi at det, er, det er det, der for eksempel sker i, i krigen i Ukraine, jamen, altså, så når vi op på en liste over, over minimum 14-15 øh, punkter i 14 en proces, som skal gennemføres, inden at man kan, kan få denne her genstand leveret til enheden. Og der tror jeg, at, at når man har så, så besværlig en, en, en proces... Så opstår der så også det, at der er mange gatekeepers, som altså ligesom sidder også, jamen er det her nu det rigtige, er det det, som de synes er det rigtige, at, at så i stedet for, at man får materialet, så ender man med at bruge ufattelige mængder af tid og, og, og penge på at lave proces, i stedet for at anskaffe materialet.
0: Men er det i virkeligheden ikke også en sikkerhed for, at vi netop undgår korruption, og at det er vennerne, der får det, og noget nogen tænker, at det der det er skide godt, men at det rent faktisk kommer i en færre udbudsproces, hvor man har mulighed for at købe
5: det bedste til en rette pris? Jo, og det er et kæmpe problem. Altså, øh, at, at vi med den ene hånd vil vi meget gerne have anskaffet materiel til forsvaret hurtigst muligt, helst i går og implementeret i dag. Og med den anden hånd, der vil vi rigtig gerne undgå, at det går hen og bliver til kammerateri, at uh, undgå, at det går hen og bliver til, at, at, at nogen uh, tjener unødvendigt mange penge på det her. Så det er et, 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 et problem uh, for, hvordan er vi får anskaffet det her. Og det har jo også været et af argumenterne, som nogen har fremført for, at man skal blive ved med at sende ting i, i EU-udbud, fordi at på den måde kan man måske... Undgå, at, at, at det bare bliver placeret, om jeg så må sige. Men det er super komplekst det her, men man kunne måske strømme lige nogle af processerne, og nogle af processerne kunne man måske også køre parallelt. Jeg synes, vi kom, vi kom måske en lille
1: smule hurtigt hen over det her med kapabiliteter kontra kapaciteter, og du nævner det her med, med luftforsvarsfregatterne, som ikke har fået deres SM2-missiler, som jo i virkeligheden er det, der skal gøre dem i stand til at, at gennemføre området luftforsvar. Hvor udbredt er det, den her kapacitetstankegang, altså det her med, at man ikke fokuserer på hele kapaciteten, og hvilke andre eksempler er der på, at man måske har fokuseret for snævert på, på lige at købe kapaciteten, og så egentlig har glemt at, at tænke på alt det, der hører til udenom?
5: Jamen altså, en, en, en hver større materielanskaffelse i forsvaret kræver, at du for eksempel har værkstedskapacitet, som skal kunne. Øh, Øh, fungerer øh, fra dag 1. Du skal sørge for, at du har garager, som kan rumme de køretøjer, du køber. Øh, du skal øh, sørge for, at der bliver uddannet personel på det. Så, så, så det er. er Når jeg taler med folk i forsvaret, de tør ikke, de tør ikke sige højt, fordi så er de bange for at pege på, hvor det er, de kommer fra. Men, men så har de en, ofte en oplevelse af, at øh, at man ikke har tænkt det hele igennem, eller at man har haft en tanke om, at, at nu køber vi det her, og så får vi købt øh, typisk ammunition eller ting øh, på et senere tidspunkt. Øhm, og, og, og der tror jeg, at der er sådan et, et behov for, at vi i, i, i forsvaret får tænkt det her igennem, og at man øh, undgår øh, den type problemer. Nu har vi jo øh, det største. Det største den største ting, det er jo helt... Ja, undskyld. Ja,
0: nu har vi jo Liberal Alliances forsvarsorfører, Carsten Bach i studiet. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan løser vi den her gordiske knude? At vi på den ene side vil sikre os, at købet bliver foretaget korrekt uden korruption, efter reglerne, at vi får det bedste til den billigste pris, men at vi samtidig kan gøre noget ved det der ufattelige byråkrati, vi skal igennem for at få anskaffet den ene Dems eller den anden.
4: Ja, jeg vil, tror, jeg vil starte et lidt andet sted med at inddrage det, der hedder NATO's styrkemål i den her sammenhæng, fordi en af udfordringerne, når der bliver talt kapacitet og kapabilitet her, er, at vi måske både politisk, men også særligt i forsvaret, ikke har haft fokus nok på det vigtigste for dansk forsvar, nemlig at leve op til NATO's styrkemål og det har sådan set nok været galt i, i, i flere årtier, men særligt måske de seneste fem år, hvor vi jo blandt andet også for fem år siden indgik et forlig øh, om blandt andet, at vi skulle kunne stille med en brigade, øh, mellemtung brigade, og hvor vi jo i dag så fem år senere, hvor vi burde have den, så kan konstatere, at nu tager det så øh, ikke fem år, men, men ti år ekstra faktisk, for at vi kan leve op til det styrkemål. Og det er simpelthen fordi, at vi har brugt nogle andre pejlemærker som styringsmål, både politisk og i forsvaret. Det er en, en udfordring. Og hvad hva hva er det for
0: pejlemærker? I har brugt det
4: andet ned? Jamen, det har jo øh, netop måske nok øh, været øh, kapacitet øh, i stedet for kapabilitet som et pejlemærke. Øh, og, og derfor er det jo også, at jeg som forsvarsordfører for Liberal Alliance er meget, meget, meget kritisk over øh, for regeringen, som i, i dag kommer og fortæller os, at vi kvantitativt lever op til nato styrkemål på en række områder, Øh, blandt andet i forhold til inspektionsskibets øh, kapacitet i øh, Arktis. Øh, og det er en kapacitet. Øh, vi har reelt set nogle skibe, men de skibe lever ikke op til de kvalitative mål, og dermed ikke er en kapabilitet, som øh, vil tælle øh, reelt set i NATO-styrkemål sammenhæng. Og sådan er det formentlig også, når vi taler triple T, øh, taktisk med helikopter, og det er det måske også på andre områder, hvor man pludselig øh, i regeringskontorerne øh, eller et eller andet sted i forsvarsledelse har indført det her begreb med, at vi øh, kvantitativt lever op til NATO-styrkemål.
1: Lars Bangert-Strove, jeg kan ikke lade være med at tænke, vi taler meget om alle de kapaciteter og kapabiliteter, skal jeg måske sige, som, som vi ikke rigtig er i mål med, som ikke virker. Jeg kunne godt, fordi forandring fryder, tænke mig at prøve at lede efter noget andet end hullerne i osten. Hvis man nu skulle pege på et, et sted, hvor vi rent faktisk har gennemført en, hvor indkøbsprocessen har været gennemført på den helt rigtige måde, og hvor vi kommer i mål med det, vi ville, er der så nogle eksempler, der, der, der springer i øjnene på dig, som, som man kunne fremhæve, og som måske kunne være et eksempel til efterlevelse i de år, vi går ind i?
5: Uha, den, den synes jeg faktisk er svær. Øh, fordi de store, altså de, de store anskaffelser, der er det ikke rigtig lykkedes. Altså, jeg ved, at, at, at en masse af, ja, altså, småudstyr, om med så må sige, øh, der og, og, og sådan nogle ting, at sige. Jeg, 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 det, det, det er det gået rimelig glat igennem, Øh, og der tror jeg nok, man skal være antaget i FMI for at vide helt præcis, hvad det er for nogle systemer, det er der. Det, Forsvarsministeriets en det for en købsstyrelse. I, øh, nemlig, og det var godt, du sagde forsvarsministeriet for ellers så får vi af Kasper. Øh, men, 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 men de store systemer, altså, der, der er da altså gået skidt. Ikke? Altså, vi mangler for eksempel droner til overvågning i Arktis, øh, noget som de fleste af os troede, det, det, det skulle nok lykkes og så lige pludselig så stopper man udbuddet. Altså, der, der er simpelthen nogle ting her, som ikke fungerer, og hvor at, at, øh, jeg forstår godt, hvis politikerne bliver dybt frustreret over, hvad det er, der, der foregår.
0: Må, 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 øh, jeg... Må, må, jeg, må jeg spørge dig, har det, har det ikke også et eller andet sted, ofte i en sammenhæng med, at man fra politisk side de seneste mange, mange år, har været mest af alt optaget af, at vi skal spare på forsvaret, der skulle nedskæres, der skulle effektiviseres, og når der skulle købes nyt, skulle det være så billigt som muligt. Hvorved man har skabt nogle udbud, som blandt andet det her med droner, hvor man i den score, som et udbud havde, der vægter man prisen med 50%, hvorved at man får noget, skal vi nu sige populært, billigt lort, som man er nødt til at kalde tilbage og lade udbud gå om. Altså hvor prisen har været en alt for styrende faktor for det materiel, der er købt
5: i forsvaret. Jo, altså denne her prisstyrende øh, faktor har, har, har helt sikkert givet en masse problemer. Øh, og det er i hvert fald en frustration, jeg hører meget tydeligt fra, fra folk i forsvaret, og som vi jo også kan se, ligesom, øh, når, 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 når tingene kommer op her. Men jeg tror altså også, at når nu du grøber fat i det her med, at vi har haft øh, årtiers besparelser, det har også gjort, at dele af forsvaret simpelthen øh, har bibeholdt det her øh, spare-mindset i stedet for at sige, at der er faktisk et forsvarsforlig på vej, hvor man taler om, at der skal bruges penge. Øh, og, og, og det tror jeg måske i virkeligheden, at denne her mindset giver et problem, andre ting, der har givet problemer, det er sådan noget med, at vi har en dims, kan vi transformere den om, så den kan bruges. Altså der har jo f.eks. et af problemerne med, 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 med første brigade, er jo, at den ikke har gjort til luftforsvar. Og der begyndte man, da, da Flemming Lender øh, var chef for forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, at tænke på, har vi nogle missiler øh, fra F-16-flyene, som vi kan montere på nogle lastbiler, og derved lave en eller anden form for jord-til-luft-forsvar. Nu lyder det karikæret. Jeg, 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 jeg ved simpelthen ikke, hvordan det var, de, de helt praktisk ville have ting sig at gøre det, men det var noget i den stil. Og, og, og det gør jo altså, at man får et, et, et forsvar, der på ingen måde har, har det bedste materiel, og hvor man måske i virkeligheden ender med at, at, at komme ned af, af et sidespor, som, som ikke peger fremad, og som ikke gør, at man får løst de problemer, man, man skal have løst.
0: Og hvor udgiften ender med at blive dyre, end hvis man havde købt det rigtigt.
1: Lad os lige sende videre til Carsten bak du markerede for. Hvad tænker du om Lars Bangs Stroves betragtninger om, om
4: forsvarsinvesteringerne? Jamen, jeg synes, at mange af de betragtninger, Lars kommer med, er super fornuftige. Jeg vil så dog fremhæve noget, som jeg synes er positivt, for det skal vi også. Det snart jul, og så videre. Øh, nu fik jeg indikeret før, at jeg har en uddannelsesmæssig baggrund fra, fra flyvevåbnet øh, og trot, øh, også lidt øh, støvleaftryk på flystationen Carup. Øh, heldigvis har jeg gjort tjeneste i, i søværnet, så det bliver ikke sådan ren øh, at tale flyvevåbnet op her, men jeg synes faktisk, at lige præcis når vi taler, og kapabilitet vores øh, jægerflyskapabilitet, øh, øh, synes jeg egentlig er, er et godt eksempel på, at noget faktisk også godt kan fungere. Nu er vi jo ved at, at transformere over til F-35, øh, og det tegner alt i sol og måneder jo til at komme til at øh, og, og blive, kan man sige, en ny æra for, øh, for flyvåbnet i Danmark. Det er trods alt øh, det bedste materiel, der findes. Jeg synes, indkøbsprocessen gik... Øh, rimeligt i hvert fald, og at vi står over for en situation, vi er måske der, hvor vi har lidt for få fly, men det der er der jo heldigvis råd for, og jo noget, som kan gøres egentlig relativt simpelt, uden at man skal rode og rave alt for meget rundt ned i processværktøjerne og så videre og flyvåbne på en anden front, og også gøre det rigtig godt med et fælles nordisk samarbejde. Så der er, synes jeg, nogle tendenser rundt omkring, hvor man er ved at ændre mindsettet i forsvaret, også til en mere moderne tænkning, og så som det var bragt op før, så skal man jo også vende sig til i forsvaret, at man ikke skal spare spare spare, men der er rent faktisk er nogle penge at hente til at løse nogle af de udfordringer, man står overfor.
1: Vi har meget travlt med at skulle have styrket vores forsvar, fordi der er mange efterslæb. Meget af vores materiel er jævnt før jeres, Lars Strufis, jeres undersøgelse for nuværende ikke tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende, hvis man ser på, på tidligere tiders anskaffelsesplaner. Kan vi overhovedet nå alt det, vi skal på den tid, vi har til rådighed, og uden øh, at få ændret på de her procedurer og indkøbsprocesser, I øh, ser på?
5: Jeg tror, det bliver meget svært. Jeg tror, noget af det, der måske peger, peger, peger fremad, som når nu vi skal, skal, skal tage Carstens, øh, lad os også være lidt glade. Altså den aftale, der for eksempel er indgået imellem FMI og, og Terma, tror, synes jeg peger fremad med, at man, at man prøver at få lavet en, et samarbejde, et effektivt samarbejde mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og så øh, øh, Forsvarsindustrien, den, den peger positivt fremad men det bliver meget svært at nå at få foretaget alle de her indkøb i tide, og ikke bare få foretaget indkøbene, men også få uddannet personel og få øh, ansat personel til at kunne gøre det. Altså, øh, men man bliver nødt til ligesom at, 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 at gribe fat i det og komme i gang nu, om jeg så må sige. Også fordi at priserne på hele verdensmarkedet stiger på det her område, så jo længere man venter, jo dyrere bliver tingene lige nu.
0: Så skal jeg næsten lige stille spørgsmål her til, øh, til dig, Carsten Bak, fordi en del af de det, man taler om her, det er jo, at nu skal vi have undersøgt hele det her materielindkøbområde, og det skal undersøges, hvordan vi kan gøre det bedre. Tror du, vi ser ind i en stor reorganisering af Forsvarsministeriets materielle
4: og indkøbsstyrelse? Kommer der kæmpe forandringer, eller bliver det bare små justeringer for
0: at komme videre?
4: Jeg vil i hvert fald som forsvarsordfører i Liberale Alliance gøre mit til, at der kommer en ret stor omorganisering, ikke bare af Forsvarsministeriets materiel indkøbsstyrelse, men af Forsvarets i det hele taget. Og det er jo også derfor, at vi i Liberale Alliance har gået meget op i, at den nuværende regering faktisk får eksekveret på det, som Morten Bødeskov som forsvarsminister satte i gang i forhold til ekspertgruppe til Veldrede forsvar man kan jo sige, at det må være enhver forsvarsordføreres yderste ønske, at vi har et veldrevet forsvar. Og det er der ved at blive eksekveret på nu. Jeg sørger for at hive Troels Lund Poulsen i de små nakkehår, hver gang jeg mødes med ham, og sige ekspertgruppe til veldrevet forsvar. Og det håber jeg på, at vi meget tidligt i det nye år kan præsentere det. Fordi der skal noget ekstern input, noget nytænkning ind til at ændre mindsetet i forsvaret, men også til at ændre mindsetet i forsvarsvilligskredsen. For og du bliver stadigvæk siddende. Til gengæld
0: så siger vi tak til dig, Lars Mangert-Struve, Generalsekretær i Atlant, for, at du ville dele jeres observationer omkring, hvordan man indkøber materiel i forsvaret. Tak skal du have, og glædelig jul til dig. Og der fik jeg slukket det, lukket det ud, det må du undskylde, men øh, vi løber i hvert fald videre og siger tak.
3: Til på
2: Radio 4.
0: Nu skal vi tale med en gæst, som... Ja,
1: prøv at høre, jeg, jeg,
0: ja, det er jeg, fordi det er jul. Jeg tager den herfra, ja, Peter, godt, fordi
1: vi runder programmet af med en overflyvning af et af verdens mest aktuelle brandpunkter, Og det er faktisk ikke gase, vi skal tale om, men lidt længere sydpå. Den seneste tid har skibsfarten gennem det røde hav nemlig været ramt af en række angreb med både droner og missiler, hvilket har fået flere rædderier og shippingfirmaer, blandt andet Mærsk til at indstille salasen gennem farvandet. Bær angrebene står den jemenitiske Houthi-milits, som er part i en længerevarende borgerkrig og blandt andet støttet af Iran. Men situationen med de hyppige angreb den er uholdbar og har nu fået verdenssamfundet til at reagere. Flere lande anført af USA er nu ved at etablere en flådestyrke, som skal bringe ro på situationen. Men kan man overhovedet det med en flådestyrke, og har Danmark en rolle at spille i det arbejde, det skal vi tale om nu, og det skal vi med dig, Jens Winsel Kristoffersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er årlovskaptajn og militærnlytiker på Center for Militærstudie på Københavns Universitet, og du er med på en telefonforbindelse, som folk måske ikke kan høre. I går der blev det annonceret, at Danmark i første omgang sender en enkelt stabsofficer til området, og uden at jeg vil lægge ord i munden på dig, så er det vel, hvad man med nogen ret kan kalde et temmeligt beskedent bidrag. Er det ikke det?
6: Ja, det kan man godt sige, men, men det følger jo i virkeligheden en lang tradition for, at Danmark er til stede i det, man kalder for combined maritime forces, som har hovedkvarteret nede i Bahrain. Vi har været der af skille omgange. Vi har endda haft kommandoen over uh, Task Force 150, altså det er de her 151 de her flodestyrker, som har opereret i forbindelse med Operation Ocean Shield, altså pirateribekendelsen. Så, så vores øh, tilstedeværelse dernede følger sådan set bare en lang tradition, og det gør også, øh, giver også rigtig god mening. Man kan selvfølgelig se det lidt i lyset af, ja, øh, er det, er det er et spørgsmål om for ministeren lige at købe sig lidt tid, inden at man har fået analyseret i bund, hvad man så eventuelt også kan bidrage til af, af yderligere, hvad skal man sige, øh, kapaciteterne i, i, i området, og, og der har forsøget jo en række hvad kan man sige, værktøjer i, i, i værktøjskassen, som man kan anvende. Men øh, det at komme ned nu øh, giver god mening. Øh, en stabsofficer, som øh, formentlig skal, kan deltage enten ude i, i Task Force 153, som er den øh, styrke, som skal operere ned i området, han kan være ombord på staben øh, i flagskibet, han kan også sidde i land. Og som jeg sagde før, så har vi traditionelt besat uh, såvel operativ som forretningsmæssige stillinger uh, nede i Bahrein, som, som har givet god mening for Danmark, netop for at kunne følge med i, uh, i situationen. Så jeg ser egentlig det som et, uh, måske et, uh, et første skridt i uh, genetableringen og, og suppleringen af, af det bidrag, vi har dernede allerede i forvejen, således at man får skabt sig en, et, et overblik over situationen, inden man griber måske til yderligere uh, deklareringer nede i området.
1: Ja, altså nu tager du i virkeligheden selv hul øh, på den, fordi Danmark overvejer ifølge regeringen stadig, om vi skal sende yderligere hjælp øh, til området. Øh, det har så fået nogen til at spekulere i, at et oplagt bidrag vil være at sende en af frigatterne i jo klassen, altså de her luftforsvarsfregatter frigatter, som, som Danmark har tre af. Den kunne så indgå i den internationale flådestyrke, som har fået det her navn Prosperity Guardian, som vel bedst kan oversættes til velstandsvogter. Er det en god idé? Ja.
6: Jamen altså, det, det kunne det jo godt være, hvis man, man vælger at gøre det. Det store spørgsmål er selvfølgelig, om, om øh, søværnet har kapacitet til at kunne øh, gøre det. Det tror jeg nu nok, at man hvis det blev prioriteret fra regeringens side, at man også ville, ville gøre det. Øh, og der er et forget jo et, øh, et ganske substantielt. Øh, tillæg til den statsofficer vi har fået derned, Men der kunne jo også være andre muligheder, øh, for eksempel i form af vores Challenger -fly, som har været anvendt øh, i piraterieoperationerne. Men der kender jeg simpelthen ikke deres operativ status, hvor at kunne kommentere på, om, om det er relevant. Men jeg kan da godt lige vende tilbage til det, vi hørte lidt tidligere i udsendelsen her, omkring, hvad Lars Banger Struhud sagde på, på fregatterområdet. Altså, forgatterne, det er luftforsvarsfragatter. Det skal der overhovedet ikke have nogen tvivl om. Og fordi de ikke umiddelbart øh, synes at have kapacitet til øh, at, at inkludere SM2-parkene i fuldt omfang så har de altså stadigvæk rigtig kapable luftforsvarssystemer. De er simpelthen bygget til luftforsvar, Og de her systemer, det indeholder jo både sea Seasparrow-missiler, kortrækkende Close-in-Weapon-systems, samt diverse, hvad skal man sige, antimissilsystemer ombord, som gør dem til kapable luftforsvarsenheder. Så, så vi skal ikke, vi skal ikke tale fra ned, fordi det er faktisk rigtig kapable enheder.
0: Men, men så kan du måske svare på, hvad kan Ivar vitfeld klassen ikke bidrage med?
6: Altså, Ivor-Vitfeld-klassen kan ikke bidrage med, som Lars jo ganske rigtigt sagde, et område områdeluftforsvar. Fordi der er vi simpelthen ikke helt oppe med, med de SM2-missiler, som vi skal have. Men det kan godt bidrage til sådan en form for, hvis man ser det i, en, i, en, i, en, i den her koalitionssammenhæng, som, som sammen med de andre ni andre lande i 163 så kan man faktisk øh, gøre det, at man etablerer en form former for paraplyer, øh, som, som dækker specifikke områder. Med det formål simpelthen at få etableret et, det, vi kalder for et recognized air picture, altså et, et genkendt luftbillede af, hvad der er, der kommer ind, Samtidig med, at man også holder øje med, hvad der rører sig på, på, hvad det, på havoverfladen, hvilket er ganske vigtigt, fordi der jo er en del trafik nede der i det her område. Så det drejer sig simpelthen om at få skabt et komplet luftbillede af, hvad der rører sig, og så også at kunne reagere i det tilfælde af, at der bliver sendt noget afsted inden for fra, fra, fra de hutti-kontrollerede områder i Yemen eller fra andre steder, det være sig fartøjer af forskellige art øh, med forskellige ting at sære. Men der er en række af, af man kan sige, trusler, som, øh, som er bestemt en stor udfordring i det område, fordi det er et meget meget smalt øh, passageområde i bare og det gør også, at når man så endelig der dernede, så skal man altså være op på tæerne, fordi at reaktionstiderne fra at der bliver sendt noget sted ind fra land til det eventuelt kommer ud og rammer øh, de mål, som det, det er sat til at være ganske korte.
1: Noget af det, man har set øh, i området, det er jo, at der er blevet øh, anvendt ballistiske missiler, og nu har vi talt meget SM-2-standardmissiler øh, til, 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 til de danske fregatter, men, men de kan jo ikke skyde ballistiske missiler ned. Hvis vi skal binde sådan en sløjfe på det her, så altså det, vi talte om tidligere med materielanskaffelser, hvad, hvad fortæller det så om, om de ting, øh, eller de kapaciteter, vi har valgt at købe ind til de her frigatter i Danmark?
6: Jamen altså, SM2-missil er netop beregnet til at kunne skyde øh, ballistiske missiler ned, så når vi, hvad kan man sige, forfyldte beholdningerne op af dem øh, i forhold til de antal, vi har, vi har bestilt, så kan frigatterne også levere det. Og det stod vi jo sidst med, med, med de amerikanske destroyer, som netop anvendte SM2-missilerne til at skyde nogle af de ballistiske missiler ned, øh, som i virkeligheden er. Af, af, af videre teknologiske øh, førsel ja. af, af, af gamle skokmissiler øh, fra, fra Iran.
1: Men jeg synes, jeg har læst, at SM2 netop ikke kan skyde ballistiske missiler ned, at vi så skulle have haft brug for SM6-missiler. Det er forkert forstået.
6: SM-6-missilerne er jo i virkeligheden en videreudvikling af SM-2-missiler og kan anvendes i, i nogle andre roller. Den har vi på tre øh, forskellige funktioner, øh, som vi måske kan komme ind på senere. Men SM-2-missilet er et, øh, et luftforsvarsmissil, øh, og det er så særdeles velegnet til netop at, at udføre den her opgave. Så, så det valg, som man har troet fra den side, er også ganske rigtigt. Det er så et adrørende missil, og der kan man så altid gå ind i en diskussion, om vi skal have nogle opdateringer til det, men det, det ligger uden for mine kompetencer at komme til at få det.
0: Ja, til slut lige inden vi siger farvel til dig kort, skal vi jo også lige høre Carsten Bach, forsvarsordfører, Liberale Alliance. Altså ser du, det er realistisk, at vi kan sende andet end en stabsofficer til den indsats, der nu er i det røde hav?
4: Ja, en øh, stabsofficer er jo, kan man sige, helt bogstaveligt måske det mindste, vi kan gøre. I den her sammenhæng, det der er tale om, det er jo illiberale, udemokratiske segmenter, der plager verdensfreden og frihandel på, på verdensplan. Og det skal vi som verdenssamfund selvfølgelig sætte ind over for, og det skal Danmark jo selvfølgelig kunne deltage i og bakke op omkring. Så alt, hvad vi har nede i værktøjskassen, der kan sættes ind i den her forbindelse, det skal Danmark og den danske regering være klar til at stille til rådhed. Og det vil Liberal Alliance, Liberal Alliance også komme til at bakke op om.
0: Og det skal være helt kort, øh, Jens Wenzel Christoffersen, er det realistisk, at øh, søværende kan stille med mandskab til at sende en fregat afsted? Helt kort.
6: Det skal du snakke med Søværendskommandoen om, men jeg tror, det vil være ganske fornuftigt, hvis det er, at man ønsker at sende et signal øh, til den internationale shippingbranche, øh, fordi det er også ganske nødvendigt, at man øh, garanterer skibsfarten at øh, de kan sejle igennem de her områder, så vi kan få vores, hvad kan man sige, øh, julgaver ja. under øh, bordet i år.
0: Og jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. Jens Vensen Christoffer fra Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
2: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
0: Og vi når ikke med denne udgave af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Peter
1: Ernst ved Rasmussen. Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Husk, at du altid kan skrive med ris og ros og gode ideer til på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidlige udgaver i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Og her kan du også øh, følge os, og så lander programmet hver onsdag lige om middag. Og tilbage er der bare at sige tak
0: for i dag. Efter øh, frontlinjen er der Kranjebrud. Vi er tilbage om en uge. På
4: gang. Man har en død mand i badekab på
2: Trineland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
0: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet gået selvmød.
2: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid
0: er påklædt, bare han har skjortet og slipspå. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke
5: sine sko på.
0: Han har ikke nogen på.